0: The Todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en Divox Radio.com. Un gusto volver a conectarnos en este primer capítulo de esta temporada 2022, porque hoy volvieron 3,5 millones de estudiantes a las salas de clases, muchos escolares, jóvenes, niños que volvieron luego de más de dos años en algunos casos, de clases online, clases desde casa, y recién hoy pudieron nuevamente encontrarse o quizás conocer por primera vez a sus compañeros, a sus profesores, a sus distintos colegios y establecimientos educacionales. Sin duda, un día que marca una historia dentro de esta crisis sanitaria en nuestro país. Muchos lograron nuevamente regresar a las aulas para continuar con su año académico, pero hay hartos temas que tienen capítulo. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de él utilizando el hashtag Tarea de tecnología en Twitter. Ahí estamos revisando todos sus comentarios, todos sus mensajes y saludos porque hoy en nuestro primer capítulo de esta temporada 2022 nos tomamos un breve receso, un mes fuera del aire para nuevamente volver con más temas, con más contenido para conversar con ustedes a través de nuestra página divoxradio.com y también de todas nuestras redes sociales. Hoy queremos conversar sobre eso. El regreso a las salas de clases, pero también ¿Qué se está esperando de los profesionales en cuanto a materia digital? Se habla de que tienen que considerarse una serie de habilidades como, por ejemplo, la resiliencia, la habilidad, por ejemplo, de eh, aportar a los equipos de manera dinámica, a enfrentar eh, también los cambios y adaptarse a ellos de una manera mucho más inteligente que antes, aprovechar las distintas herramientas digitales que se están entregando para ello. Pero realmente nuestros establecimientos están generando este tipo de profesionales están preparando a las nuevas generaciones en cuanto a materia digital. Hay que considerar también que el próximo 11 de marzo se viene un nuevo gobierno. El presidente electo Gabriel Boric va a asumir entonces su cargo en la moneda y por ende también todos los desafíos en esta materia. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las urgencias que debe atender el próximo gobierno? ¿Cómo mejorar también la digitalización de los, de los espacios, de las tareas, de las funciones? Y sobre todo, sin quebrar este, estas diferencias que se están generando en cuanto al desarrollo tecnológico y sobre todo aportando la nivelación entre las generaciones más antiguas y las más jóvenes. Sabemos que los niños dominan, por ejemplo, redes sociales, aplicaciones móviles, también distintos aparatos tecnológicos, pero quizás los más adultos están quedando un poquito más atrás. Por lo tanto, ¿cómo ir también en ayuda? de este grupo de la población. Son varios los temas entonces que vamos a estar tratando en este capítulo y para eso nos va a estar acompañando una persona que ya ha estado con nosotros anteriormente el año pasado acá en Tarea de Tecnología, pero hoy vuelve para hablar sobre este tema. Me refiero a Catalina Araya, ella es directora de Educación de Fundación País Digital para conversar sobre este tema y así analizar las distintas aristas que tienen que ver con esta transformación digital. Antes de darle la bienvenida a Catalina nos vamos a la primera canción de este capítulo capítulo de Tarea de Tecnología, bien digo, Ya la vuelta de esta canción comenzamos a hablar con ustedes y con Catalina sobre transformación digital y los desafíos en esta materia acá en Tarea de Tecnología.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com
0: Ya estamos de regreso entonces con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com. Nuestro primer capítulo de esta temporada 2022... Un día clave, como les comentaba al principio de este programa, porque hoy 3,5 millones de niños, niñas, jóvenes también pudieron volver a las salas de clases, a los establecimientos educacionales para comenzar su año escolar 2022. Hay una serie de desafíos, pero sobre todo algo que hemos hablado mucho en este programa de Divox Radio.com que tiene que ver con la transformación digital. Hay muchas habilidades que se les pide a los profesionales una vez que están ingresando al mercado laboral, que tiene que ver con el dominio de distintas plataformas digitales, con herramientas, con plataformas, con aplicaciones móviles también, pero entregan una serie de herramientas y también habilidades blandas que tienen que ver, como por ejemplo, la flexibilidad en el caso de trabajar de manera presencial o telemática, por ejemplo, también la resiliencia, el optimismo que tienen al enfrentar los problemas y así una serie de desafíos que se tienen que estar eh, presentes en el momento de buscar trabajo. Queremos hablar sobre este tema, cómo se están preparando las nuevas generaciones en cuanto a la transformación digital y para eso le damos la bienvenida a Catalina Araya, quien es directora de educación de Fundación País Digital, una conocida ya en el programa, pero que hoy vuelve en este primer capítulo. Catalina, ¿cómo estás?
2: Hola Nico, sí, muchas gracias, muy contenta de estar aquí conversando nuevamente contigo, con todas las personas que nos están escuchando, así es que nada, feliz de, de esta invitación.
0: Excelente que nos pueda acompañar este día miércoles en nuestro primer capítulo porque queremos hablar con ustedes, que son una fundación que lleva harto tiempo dedicado a, a esta transformación digital, como, como el nombre de la fundación lo indica, un país digital. ¿Cuáles son las principales demandas en cuanto a este tema que están exigiendo, por ejemplo, las empresas al momento de buscar a profesionales? Esto considerando que también hay muchos jóvenes que van a entrar a estudiar cualquier tipo de este tipo de carreras y por lo tanto están también interesados en saber qué están esperando dentro del mercado laboral.
2: Oye, súper, súper interesante este tema porque eh... Cuesta que se vincule mucho la, la educación, cierto, escolar, lo que está pasando en las aulas con el mundo de las empresas. Realmente ese, ese puente, esa conversación no siempre está tan vinculada y es muy importante que, que cada vez estén más en sintonía porque justamente eh, se va al colegio a adquirir aquellas habilidades que nos van a acompañar para eh, nuestra vida adulta. Y eso es muy importante de que se empiecen a desarrollar desde edades tempranas, ¿cierto? Y es importante justamente porque vamos a requerir habilidades que ya se están solicitando en las empresas y que más que habilidades técnicas, tienen que ver con aquellas habilidades que, nos invitan a aprender, como el aprender a aprender, ¿cierto? Que es un concepto que en el mundo de la educación está muy en boga hoy día, porque justamente esa habilidad que te invita a estar constantemente actualizándote, actualizándote en conocimientos, actualizándote en nuevas tecnologías, es esa habilidad que te va a decir, ok, este conocimiento que supe en algún minuto que me enseñaron en el colegio, que me enseñaron en mi instituto o en la universidad, me sirvió, pero ya no. Tengo que volver a actualizarme. Y eso es clave. Y ese aprender a aprender es una de las habilidades, ¿cierto? Que desde el sistema educacional, eh, con mucha innovación, por supuesto, se debiese ya empezar a desarrollar desde edades tempranas. Cuanto antes, mejor, para justamente preparar esta fuerza laboral del futuro y del presente también.
0: Catalina, ¿y cómo estamos nosotros como país respecto a este tema? ¿Cómo se está abordando la transformación digital en los colegios? Sobre todo cuando ya llevamos más de dos años en pandemia, en una crisis sanitaria, donde las clases telemáticas, el aprendizaje online fue clave. Me imagino que hay una serie de lecciones que se pudieron conseguir gracias a esta experiencia de la crisis sanitaria.
2: Efectivamente, y cosas positivas que efectivamente trajo la pandemia es que el tema de la tecnología se relevó, ¿cierto? Era un tema que relativamente era invisible o que de repente quedaba a voluntad de algún profesor que estaba motivado por temas relacionados a tecnología, a innovación, a nuevas herramientas en el aula, pero que si ese profesor se iba del colegio, ¿cierto? El tema se moría, realmente. No existía una cultura escolar relacionada con la tecnología. ¿Qué hizo la pandemia? Que pasamos todos a depender de ella, a necesitarla, a necesitar eh, conectividad, a necesitar nuevas herramientas, a saber utilizar nuevas herramientas que nos pudiesen eh, conectar con nuestros estudiantes, que nos, per nos permitiesen también poder enseñar nuevas herramientas innovadoras que permitiesen aprender en un entorno digital. Y eso han sido desafíos tremendos que la pandemia realmente relevó. Ahora, como estamos como país, qué lástima que tuvo que venir una pandemia, ¿cierto?, para demostrar este rol tan importante que puede llegar a tener la tecnología. Y ahí es una invitación también a todas las comunidades escolares a prepararnos, porque es, este es un tema que va a ser eh, transversal, es un tema que llegó para quedarse, es un tema que no solo tiene que ver con con saber usar la tecnología, ¿cierto? Sino que podamos aprender también de ella y de todo lo que ella nos enseña, que, que es mucho más que conectarnos a un Zoom o hacer una clase online. Eh, los ambientes digitales tienen, tienen sus reglas, tienen sus eh, aprendizajes y enseñanzas y eso es súper importante también que las comunidades escolares, sobre todo a inicios de este año escolar, ¿cierto? Vayan tomando conocimiento y no olviden este tema que fue tan importante en pandemia que va a seguir siéndolo y que, y que cambia, que cambia rápido y que es cada vez más importante eh, reflexionar, tomar consideración y estar al tanto de lo que está pasando en materia tecnológica.
0: Además, me imagino que, que hay una ventaja en comparación a generaciones anteriores y es que los niños hoy en día son mucho más cercanos, mucho más familiares a los equipos tecnológicos. Se les hace mucho más fácil dominar, por ejemplo, aplicaciones móviles. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina muy pequeña de 7, 8 años que se maneja al revés y al derecho YouTube. Entonces, me imagino que también el llamado a los colegios es aprovechar esta ventaja de los niños más pequeños y también utilizar distintas herramientas digitales siempre en pro del aprendizaje.
2: Eso es muy bonito de ver porque realmente la tecnología es un agente motivante al momento de aprender. Justamente ayer escuchaba eh, a Alejandra Ratia de Educación 2020, ella es la directora de Educación 2020 y ella decía la importancia de las emociones en proceso educativo. Si algo te motiva, si algo te, eh, te alegra ¿cierto? al momento de aprender, los niveles de aprendizaje van a ser mayor a diferencia cuando algo es desmotivante y afecta a tu salud mental, etcétera no vas a aprender. Entonces, qué importante poder estar en cercanía a aquellos aspectos que sí son motivantes, como lo es la tecnología hoy día, ¿cierto? Efectivamente, las niñas y niños de Chile hoy día se están eh, manejando en ambientes digitales, como bien tú dices, como usuarios, muy buenos, Nico, okay. pero tenemos que educar. O sea, no es dejarlos tan eh, solos en el mundo digital, en los ambientes digitales, sino que es muy importante que las familias conversen, Acerca del tema, lo que se puede, lo que no, ¿cierto? Que las comunidades escolares, en los colegios previamente tal, también se, se generen estrategias, ¿cierto? Que no, no funcione como yo muchas veces digo que es un parche curita, ok, tuvimos una situación relacionada con bullying cibernético, ok, y ahí activamos un plan de emergencia. no. Eso no puede pasar. Tenemos que conversar los riesgos, las facilidades, lo maravilloso que tiene el mundo de la tecnología y de internet, pero también aquellas cosas no tan buenas y para eso es importante conversarlas, ¿cierto? Y educarnos en ambientes digitales. No solamente el ser un buen usuario y manejarnos, sino que también ser un usuario consciente que tomó conciencia efectivamente de este proceso y del ambiente en el cual se está hoy día educando y aprendiendo también.
0: Y me imagino que la recomendación es que no solamente se enfoquen en los estudiantes, también los padres tienen un rol súper importante en el manejo y en el control del uso por parte de los menores de edad en plataformas digitales, en herramientas digitales. ¿Cuál es un poco el paso a seguir para que los más adultos, sobre todo, por ejemplo, en zonas rurales, en zonas donde, donde quizás la Internet no es, tan, no es tan rápida, no es tan ágil, puedan también tener este acercamiento y conocer al menos mecanismos de seguridad básico en Internet?
2: Sí, en cuanto a ciudadanía digital, que tiene que ver con todos estos resguardos que tomamos, eh, el año pasado, justamente en octubre, lanzamos en conjunto con Microsoft un eh, documento, ¿cierto?, de eh, cuidados en los ambientes digitales que está disponible en, en www.paisdigital.cl es descargable para padres, para la comunidad escolar, para conversar acerca de los riesgos que, que tiene internet, pero también para educar, ¿cierto? Que antes este riesgo podemos hacer esto. Y nos da tips, nos da pistas de cómo abordar el tema en las familias y también en los colegios. Eso por una parte. Pero por otra parte, relativa al aprendizaje, es importante también decir que... Eh, no siempre necesitamos internet para trabajar como el aprendizaje con tecnología. Hemos desarrollado también eh, durante la pandemia estrategias que permiten estar desarrollando este aprender a aprender, por ejemplo, este aprender equivocándonos con materiales concretos pero que ya estás desarrollando eh, la antesala, ¿cierto?, a aspectos que tienen que ver con programación, por ejemplo. Y todos estos contenidos están disponibles también, eh, lo hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación a través de un programa que es clubvivot.cl, eh, gratuitos, descargables, y que aquellos profesores de zonas rurales donde el intendente de repente flaquea, por ejemplo, pueden ya empezar a trabajar eh, aspectos de, de pensamiento computacional, que es un enfoque de resolución de problemas y programación, con elementos concretos que no necesitan internet, ni en, no necesitan un robot, por ejemplo. Necesitan solamente materiales que todos tenemos en casa, incluso hasta piedras nos sirven para ya estar preparándonos en esta habilidad que hablábamos al inicio, que es el aprender a aprender.
0: Buenísima alternativa y gratuita también ahí para que lo puedan consultar a través de sus computadores, de sus teléfonos inteligentes, distintas herramientas para que puedan también acercarse a esto, a esta transformación digital, no necesariamente con Internet, como bien lo indicaba Catalina. Catalina, el próximo 11 de marzo se viene un próximo gobierno. Hay una nueva directiva, una, una, nueva encarga, una nueva mesa, por decirlo así, encargada de dirigir nuestro país, donde va a estar ahí Gabriel Boric a la cabeza y obviamente ya tiene una serie de personas eh, elegidas para, para ser parte de, del gabinete también y, y tomar decisiones donde en materia de educación se ha indicado que va a ser una de las prioridades. Nosotros ya hemos hablado de varias necesidades, como por ejemplo la digitalización de ciertos procesos, el acercar también la tecnología a los niños, educar también a los más grandes. Pero ¿cuáles crees tú, o Fundación País Digital, que son las principales urgencias que se tienen que abordar desde el 11 de marzo en adelante?
2: Bueno, nosotros estamos muy en línea con el actual, eh, con el programa de gobierno del presidente Boric, eh, y también con los... Con lo que conocemos del ministro de Educación, porque él ya tiene también una trayectoria importante en, en el mundo de, de educación, ¿cierto? Desde Fundación Chile anteriormente, entonces realmente estamos bastante en línea con lo que el presidente Boric eh, puso en su programa de gobierno. Hay tres aspectos que nosotros estamos trabajando fuertemente, que está muy asociado a lo que él planteó, que es eh, la urgencia de trabajar en primera infancia, ¿cierto? Con mucha innovación. Nosotros estamos trabajando el desarrollo de, de pensamiento, básicamente, con tecnología, con mucha innovación. Tra trabajamos con más de 30.000 estudiantes de entre Kinder y Kinder a nivel nacional, eh, que ya están aprendiendo eh, desde edades muy tempranas a programar, ¿cierto? Entonces, en eso ya estamos trabajando fuertemente. Por otra parte, él hacía hincapié a un currículum que desarrollara las habilidades para el siglo XXI. Las habilidades para el siglo XXI se pueden desarrollar de muchísimas formas. La tecnología es una de ellas, ¿cierto? Una, una, o sea, una nueva metodología, es una herramienta que nos permite desarrollar habilidades que te van a acompañar. Para la sociedad del conocimiento, yo así lo diría, para la sociedad que, que considera las tecnologías y que reconoce las tecnologías como un actor importante. Y por otra parte, la educación técnico-profesional, ¿cierto? Que es, un, es la, la educación, aquellos liceos técnicos profesionales que se especializan en alguna mención, ya sea turismo, administración. Hay especialidades tecnológicas como son programación, redes y conectividad, telecomunicaciones, ¿cierto? Y en eso nosotros llevamos más de seis años trabajando con liceos que tienen esta especialidad, justamente también vinculándolo con las empresas, vinculando, que converse lo que ocurre en la sala de clase con las necesidades reales de la empresa y eso es algo que queremos seguir incentivando y que estamos seguros que también va a aportar al eh, nuevo gobierno
0: que, que entra a la 11 de marzo. Hay tres puntos importantes. Entonces, primera infancia con innovación, un currículum de habilidades para el siglo 21, obviamente considerando todos los desafíos en materia digital y educación técnico profesional van a ser dentro de las tres urgencias según Fundación País Digital que van a tener en cuenta a partir del próximo 11 de marzo cuando Gabriel Boric asuma como presidente de la República hay hartas preguntas que, que queremos hacerte todavía Catalina, están ahí en el tintero, muchas personas también están a través de Twitter comentando respecto a esta conversación, pero ahora llegó el momento de saludar a DiaTek, que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora de la tarde porque están, por ejemplo, las clases presenciales, también las clases online, inducciones híbridas y tras la pandemia la educación se transformó y se adaptó a un mundo digital. ¿Pero qué hacemos para combatir la monotonía? Atrévete con nuevas alternativas de enseñar. En Diatec no solo te ayudarán a desarrollar una plataforma web personalizada, sino que también te apoyarán con recursos de aprendizaje en formatos digitales para una mejor interacción con tus estudiantes. Por ejemplo, cápsulas informativas, videos animados, infografías, encuestas, evaluaciones y mucho más. Imagina las posibilidades y ellos te pueden ayudar a convertirlas en realidad. Conoce más de su trabajo visitando www.diatech.cl o también lo pueden encontrar en redes sociales como Diatec siempre con Y para que sea más fácil ahí encontrar y conocer más sobre los distintos cursos y capacitaciones que entrega Diatec. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos hablando con Catalina de Fundación País Digital sobre la transformación digital en el país.
1: Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya de regreso en Tarea de Tecnología acá en Divoxradio.com. y recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación que tenemos con Catalina porque pueden utilizar el hashtag tarea de tecnología en Twitter y también pueden encontrar todos nuestros capítulos de la temporada pasada y desde esta en adelante obviamente en divoxradio.com y en todas nuestras redes sociales estamos en YouTube, en Facebook en Twitter, en Instagram, en LinkedIn también están disponibles parte de las entrevistas, así que hay hartas alternativas para que puedan revivir esta y otras entrevistas anteriormente acá en divoxradio.com. Nosotros con Catalina de Fundación País Digital estábamos conversando sobre la transformación digital, cómo fomentarla desde los más pequeños de la casa hasta las generaciones más adultas, los distintos desafíos que hay en esta materia, sobre todo desde los colegios hacia el resto del mercado laboral y los distintos escenarios que se puedan enfrentar en esta materia. Pero quiero preguntarte, Catalina, respecto a qué se pierde. ¿Cuánto pierde nuestro país en cuanto a, a no sumarse a esta digitalización de distintas tareas, de distintas funciones? ¿Qué es lo que significa para el país quedar atrás en esta materia?
2: Es, esa es una pregunta súper interesante, Nico, porque realmente está estudiada. El año pasado, eh, perdón, el 2020, claro, el 2020, <risa> ya con, la, con tanto encierro y pandemia, ya no sé qué. Nos
0: pasa varios tranquila.
2: <risa> en conjunto con, con Accenture, que es socio de Fundación País Digital, realizamos un estudio que se llama... Eh, eh, el futuro de la, del trabajo, ¿cierto? El futuro del trabajo, de la fuerza laboral. Y básicamente de lo que se, se aprende, se concluye de ese estudio, es que el país pierde aproximadamente mil millones de dólares al no subirse al carro de la digitalización. Es decir, al no fomentar, al no desarrollar aquellas habilidades que realmente... Eh, propician un ambiente digital, que propician la transformación digital dentro de las empresas, pero también del país. En el fondo, quedarnos al margen de todo lo que significa la transformación digital tiene un costo para el país y es un costo que se traduce en la calidad de vida y en el bienestar de todos los chilenos. Y eso es, eso es muy importante también atender en consideración. Entonces, conversábamos justamente cuando estábamos en la pausa musical, la importancia que tiene sobre todo si es que va a ocurrir una pérdida tan importante en materia económica, empezar a desarrollar desde edades muy tempranas el tema de transformación digital dentro de los establecimientos educacionales. Eh, eso es muy, perdón, eso es muy importante. Estoy aquí con, en teletrabajo, entonces están un poco, <risa> gritando un poco. Les pido disculpas si es que escucharon no, algo. No,
0: no hay ningún problema, tranquila.
2: Gracias. Y bueno, como tiene un costo también económico, ¿por qué no el sistema educacional empezar desde ya a aportar, cierto, a trabajar, a formar ciudadanos, eh, que puedan subirse al carro de la transformación digital, que puedan aportar al desarrollo de nuestro país concretamente? Y ese concretamente es justamente poder tener estas habilidades, eh, aprender de tecnología, justamente en este estudio aparecen pistas súper importantes que tienen que ver con... Eh, Manejar ciertas herramientas, ¿cierto? Como análisis de datos, que es algo que viene súper fuerte, ¿cierto? Machine learning, robótica también. Entonces, este estudio también está disponible para aquellas personas que se interesan más en este tema y que quieren ahondar en esto, para que puedan eh, descargarlo. Está también disponible en PaísDigital.cl. Eh, y es muy interesante realmente porque uno dice, pucha, lo que estás en mi sala de clase a puertas cerradas muchas veces... No va a tener un impacto mayor, pero miren, está medido el impacto económico que tiene no desarrollar estas habilidades para la transformación digital de nuestro país. O sea, está, hay una pérdida económica muy importante.
0: Catalina, ¿y, ¿y cuáles son los factores que diferencian a un profesional sobre otro en esta materia? Tiene que ver, por ejemplo con su nivel educacional, con su nivel socioeconómico, quizás por tener una mejor situación socioeconómica tiene acceso a, de, a tecnología distinta o es netamente la motivación personal de cada profesional. ¿Qué, ¿Qué hay que tener ojo en ese momento? Si, por ejemplo, yo soy un empleador y está buscando eh, o está interesado en que mi empleado o mi funcionario cumpla con este tipo de habilidades en materia digital.
2: Mira, es súper interesante, Nico, porque... Quiero dar un ejemplo que es muy desde el mundo escolar, pero que se traduce también al mundo eh, profesional y la, también laboral. El 2019 lanzamos en conjunto con Samsung el, el concurso internacional to Tomorrow, que es un concurso, ¿tú ¿lo conoces? Sí. Eh, es un concurso que, que invita a estudiantes de todo Chile a crear soluciones de base tecnológica, ¿ya? Y este concurso, efectivamente, tú puedes pensar que todo el desarrollo tecnológico está ocurriendo como en las grandes ciudades de Chile, en Santiago, Concepción, Valparaíso y efectivamente, quizás más asociado a estratos económicos socioeconómicos altos. Sin embargo, quien gana este concurso es una comunidad rural mapuche que está a 850 kilómetros de Santiago en Lago Ranco. Niños que no hubiesen tenido la posibilidad realmente, como lejana de desarrollar tecnología, de ganar este concurso a nivel internacional. Ellos crean una boya inteligente que permitía monitorear la calidad del agua del Lago Ranco y leva levantar alertas tempranas en el caso de contaminación eh, del lago. Entonces, eso mismo se traduce en que hay otras habilidades que no necesariamente tienen que ver con el tener más recursos, por ejemplo, o eh, vivir en grandes ciudades que, tienen que, que están desarrollándose y que te acercan a la transformación digital de nuestro país. Y esas habilidades generalmente, además, están guiadas por profesores que son muy motivados y cercanos a la tecnología, y eso es un gatillante muy importante, para que los profesores no se queden al margen del desarrollo tecnológico y de la transformación digital de nuestro país. Profesores y profesoras, por supuesto. Eh, pero también en el desarrollo de aquellas habilidades, ¿cierto? Descubrir que había un concurso, es decir, buscar información. Participar, participar de la sociedad, participar de, de, de experiencias, de, de concursos, de demostrar tu opinión, tu voz, lo que sabes, de interesarte por lo que ocurre en tu comunidad, que eso es muy importante, ¿cierto? No, es, no estoy al margen, soy parte de un entorno, soy parte de una comunidad, soy un agente de cambio, y a partir de eso planteo soluciones. Y eso es muy importante, y eso también nos invita a acercarnos como hacia la innovación social, ¿cierto?, esas habilidades se van a traducir en profesionales integrales, profesionales que van a poder responder a nuevos desafíos, profesionales que van a ser críticos, reflexivos, que van a entender su entorno, su comunidad. Y eso se fomenta desde el colegio. Eh, el aprender a aprender, la flexibilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, comunicación, aquellas habilidades y que, bueno, la tecnología las incentiva mucho.
0: Super buen punto hace Catalina porque uno pensaría o hay mucha gente que tiene ese prejuicio de que por ser de una zona rural, de estar en un campo, por ejemplo, de no tener acceso a internet quizás de manera estable no va a contar con las mismas herramientas al momento de buscar eh, trabajo, no va a tener las mismas oportunidades que una persona que, por ejemplo, es de su o aprendió. Y en verdad, eso es limitante, ya no existe. Hoy la tecnología permite que todas las personas puedan acercarse y buscar distintas instancias para aprender, para crecer, para formarse de manera profesional y ya esa limitante ya no existe. Muy claro que daba gracias a este concurso, la creatividad es súper importante al momento de plantearse eh, en desafíos como este, buscar soluciones a problemas que son habituales, que son parte de nuestro día a día, como en los casos de estos jóvenes que participaron en este concurso de Samsung y Fundación País Digital. Obviamente son un ejemplo para todos los jóvenes de nuestro país que también puedan atreverse, como tú bien indicabas, a participar, a conocer, a profundizar y quizás si no ganan, no importa lo importante la experiencia y también sacar provecho de este tipo de actividades.
2: Así es Nico, justamente y ahí eh, relevar la importancia que tiene este, que la, escuela no, que la escuela tenga las puertas abiertas a la sociedad, que los liceos estén en conversación, que estén atentos a lo que está ocurriendo en sus entornos. Es muy importante vincular ese conocimiento que se está desarrollando las, dentro de las comunidades escolares con lo que pasa en el exterior. Eh, deben estar vinculados desde lo emocional hasta lo teórico, ¿cierto? Y ahí vamos a poder tener aprendizajes que realmente sean significativos para la sociedad que hoy día estamos viviendo con un fuerte componente tecnológico
0: marcado ahí. Catalina, y tú nos comentabas anteriormente que hay harta demanda, por ejemplo, en materia de ciencias de datos, en e-learning, en inteligencia artificial y así otras aristas que están siendo muy demandadas, sobre todo que han tenido un auge desde la pandemia porque se tuvo que digitalizar muchos procesos, se tuvieron que aprovechar también distintas herramientas digitales para cumplir tareas que antes hacían de manera presencial. Pero, por ejemplo, un profesional que se dedique eh, a una carrera quizás más tradicional como el derecho, la medicina, un ingeniero, ingeniero, un veterinario, etcétera. ¿Cómo podemos acercar la, la, la transformación digital a estas realidades? ¿Cuál es el consejo que tú le das a ese tipo de, de profesionales que quizás no son especialistas en este tipo de materias, pero sí obviamente está el interés y quizás la necesidad de sumarse a este cargo de la digitalización?
2: Mira, súper interesante porque eh, la tecnología hoy día está transversal en nuestras vidas. Y eso es algo que yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando lo viven a diario. Realmente que despertamos con un celular, pero probablemente lo último que viste al acostarte fue el celular. Y realmente los datos móviles están al alcance de de la mano todos los días en nuestra vida diaria. Y lo mismo ocurre con el desarrollo eh, profesional, con las carreras, ¿cierto? Eh, nos dimos cuenta cómo durante la pandemia los médicos pasaron a tener un rol digital muy importante. La telemedicina dio un salto gigante durante la pandemia. O sea, médicos que antes no trabajaban en formatos digitales comenzaron a hacerlo. Lo mismo con los abogados. Entonces, incluso... Veterinarios, como tú bien decías, Nico. Realmente todas las carreras comenzaron a tener un, un componente digital que tiene que ver con el ser usuario, pero ser un buen usuario, un usuario responsable. Los emprendedores, los emprendedores necesitan absolutamente la tecnología para sus negocios. Ingeniería comercial, ingeniería civil, diseño. Entonces nos damos cuenta cómo hoy día todas las carreras están necesitando de la tecnología. Lo hemos conversado también con muchos de los liceos con los cuales nosotros trabajamos, con las carreras técnicas, por ejemplo, contabilidad, administración, ya están integrando temas de tecnología en sus, en sus mallas curriculares. ¿Por qué es necesario? Porque todos los profesionales eh, lo estamos necesitando. Entonces, realmente, ya nadie está, está al margen. Hemos visto también con casos concretos en la fundación como negocios muy pequeñitos de venta de comida, kioscos incluso, se han subido al carro eh, de la transformación digital y han aumentado sus ventas. Entonces, realmente, eh, yo invito a todos a que se acerquen al mundo digital. La Fundación también tiene un libro muy bueno disponible de, de herramientas para emprendedores eh, eh, digitales, ¿cierto? Que está disponible, por supuesto, en paydigital.cl. Así es que hay harto contenido, harta herramienta. No queden al margen de de este mundo que es tan importante que lo va a seguir siendo cada vez más.
0: Claro, y por ejemplo, ese punto que tú indicabas de los emprendedores, las emprendedoras que, por ejemplo, venden productos a través de redes sociales, que están utilizando Facebook, Instagram para poder comercializar sus productos, eso es e-commerce, eso es aprovechar también las distintas ah, herramientas digitales en pro de su emprendimiento, de su negocio, y hay una serie de estrategias para potenciar el mercado, para potenciar las marcas también a través de redes sociales que pueden aprovechar las distintas instancias que tenía ahí Fundación País Digital en su página web para que puedan profundizar en esta materia y también ahí potenciando también su negocio en redes sociales. Hoy hemos abordado muchos temas, se nos pasó el tiempo volando, pero de verdad Catalina, muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde acá en Tarea de Tecnología quedas invitadísima como siempre para que puedas volver y sigamos conversando sobre esta transformación digital acá en nuestro país.
2: Muchas gracias, Nico, por esta invitación. Yo encantada de seguir conversando y mostrándole todas las herramientas que existen y las posibilidades que brinda el mundo tecnológico para todas las personas.
0: Muchas gracias, Catalina. Y nosotros nos vamos ahora a la tercera y a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta el último bloque antes de cerrar este capítulo de día miércoles. Y para finalizar, tenemos la interrogación en este capítulo de Tarea de Tecnología donde les voy a entregar una serie de recomendaciones, mejor dicho, no yo, un especialista en el tema, para mejorar los sitios web. Como lo comentábamos con Catalina, sin duda el manejar internet, el aprovechar las distintas plataformas digitales y el dominio de un sitio web son fundamentales al momento de buscar trabajo, sobre todo en materia digital. Y por eso, un experto fue entrevistado por Infogate.cl o Infogate.cl, que es una página web nacional y entregó seis consejos que son claves para poder potenciar tu página web, tu sitio web. Son recomendaciones de Federico Quintana, quien es Head of Ground de Chile, acá en Levagon, que es una aplicación que nosotros también conocemos anteriormente. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar respecto a esta herramienta y él entregó Seis importantes claves para potenciar una página web. La primera es definir el público objetivo. Esto es crucial. Uno desde el principio tiene que tener claro a quién va dirigido nuestra página web. Por ejemplo, hay que perfilar un usuario tipo, su edad, su género, sus gustos, su cultura, su estilo de vida, hasta el lugar donde puede vivir, su ciudad, su país, un estado, etcétera. Lo más completo posible para así poder tener una propuesta de valor clara al momento de comunicar en el sitio web e interactuar con los distintos clientes. También hay un trabajo que es fundamental que tiene que ver con el buen diseño de la página, lo que es la UX o UI. Tiene que ver, por ejemplo, que sea simple, que sea intuitiva una página web fácil de navegar y que también tenga una experiencia que mantenga al cliente muy interesado, al usuario muy eh, interiorizado en lo que está pasando dentro de este ciberespacio y que define obviamente la compra o no. Son espacios cruciales para poder tener éxito al momento de vender un producto, sobre todo si eres una empresa dedicada a, a la venta de algún producto en especial. El tercer consejo rápidamente es que sea responsive o adaptado a teléfonos móviles. No hay nada más incómodo que tener que buscar un sitio web solo en el computador porque no está hecho de manera responsive para que sea adaptado a las dimensiones del de teléfono. Por lo tanto, si tú tienes una página web, preocúpate e invierte tiempo o dinero si es necesario en hacer que este sitio web sea responsive y también así se pueda adaptar fácilmente al teléfono. Las buenas fotografías también cumplen un rol esencial al momento de destacar eh, de entre los sitios web que están en internet. Por ejemplo, hay que invertir en un banco de fotos si es necesario o preocuparte tú mismo de tomar fotografías en buena calidad para así eh, mejorar el diseño de la aplicación y, o de la plataforma y también considerar que es una inversión totalmente recomendable, no, no lo vean como un gasto porque al fin y al cabo la imagen es súper importante al momento de navegar en un sitio web. La quinta recomendación por parte de este experto que está en infogate.cl tiene que ver con una información actualizada. Obviamente si uno ingresa a un sitio es para conocer lo que está pasando respecto a esa marca, tener productos nuevos sobre todo si eres emprendedor o tener información actualizada, si eres una fundación, etcétera. Preocuparse de que tu contenido esté al día y que también eh, tenga un buen posicionamiento al momento de búsquedas, que esto tiene que ver con el último punto, ¿no? El Search Engine Optimization, que es la posibilidad de optimizar la búsqueda a través de los navegadores, el llamado SEO, o el CEO también, que es el trabajo que realizan muchos community managers, muchos especialistas dedicados a este tema, para que puedan también eh, potenciar la página web, en los buscadores, en los navegadores como Google ya así puedan posicionarse dentro de las primeras búsquedas al momento de hacer clic. Son seis consejos entonces que entrega este experto de Levagon que puedan también ahí considerar todas las personas que están dedicadas a esta materia. Y si tienen también otra recomendación, si ustedes tienen alguna estrategia personal que utilizan al momento de publicar contenido en sus sitios web o quieren también hacerlo y no saben cómo bueno, escríbanos con hashtag tarea de tecnología porque ahí estamos recibiendo todos sus comentarios respecto a estos consejos y también sobre el resto de las entrevistas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde día miércoles con esta información nosotros cerramos, nos despedimos, pero nos encontramos el próximo lunes con un nuevo invitado o invitado para seguir hablando sobre tecnología sobre educación, pero también sobre innovación, Tengan una excelente tarde y espero que nos encontremos muy pronto acá en DivoxRadio.com.